0: Iya, sebelum kita sama-sama menikmati firman Tuhan, berita Natal pada pagi yang indah ini, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. <tuh> Hati kami penucapan syukur Tuhan, pagi menjelang siang ini, kami boleh berbahagia, karena kami boleh menikmati ibadah Natal, di mana Natal merupakan Satu anugerah besar bagi kami. Engkau sudah datang ke dalam dunia. Engkau lahir ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia supaya kami semua boleh menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan berbicara dalam hidup kami sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat Bagi kami sekalian, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi semua bersuka cita, haleluya. Ini rangkaian panjang Bapak Saudara ya seharian ini. Tadi pagi-pagi saya harus berangkat ke lapangan Pancasila. karena kita boleh memperingati Natal Kota Salatiga dan saya lihat juga banyak dari jemaat di tempat ini yang ikut dalam Natal di Kota Salatiga di Pancasila ya sebentar siang kemarin ada berita duka ada salah satu jemaat kita yang meninggal dunia sehingga sehabis ibadah Natal ini kami harus mengadakan acara pemakaman Ya, dan sore nanti kita akan menikmati ibadah Natal yang kedua. Tadi ada jemaat katakan om jaga kesehatan. Ya, Tuhan kasih kekuatan kepada kita semua. Amin. Amin. Semua bersukacita? Haleluya, ya, kita bersukacita walaupun kita berada di satu situasi yang tidak mudah ketika kita memasuki tahun 2023, 24 gelap Kita gak pernah tahu apa akan terjadi di 2024, tetapi kita percaya itu yang harus saudara pegang. Kalau saya seringkali menyampaikan bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja, itu real, itu nyata. Bukan itu yang kita tangkap, tetapi yang saudara tangkap beritanya adalah di tengah dunia yang semakin hari tidak baik-baik saja, tetapi bagi anak Tuhan selalu ada pemeliharaan dan penyertaan. Amen. Itu yang harus ditangkap. Karena berita Natal salah satunya adalah jangan takut. Nah mari, kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan pagi yang indah ini. Temanya adalah bersinar dalam kegelapan. Kemarin dalam ibadah safari Natal yang keempat, saya sudah sampaikan tentang terang ini. Apa itu filosofi terang? Ya, Ada tiga hal filosofi terang. Yang pertama, terang diperlukan di tengah kegelapan. Yang kedua, ...terang dan kegelapan tidak pernah bisa bersatu atau ditoleransikan. Kalau terang itu bicara kebenaran, kegelapan bicara dosa. Terang kebenaran dan dosa tidak pernah bisa ditoleransikan. Itu harus kita pegang. Ya, Kebenaran yang mutlak, yaitu firman Tuhan, tidak pernah bisa ditoleransikan dengan dosa. Lalu yang ketiga, filosofi terang apa? Terang selalu mengalahkan kegelapan. Kebenaran selalu mengalahkan dosa. Kebenaran bukan bisa dikalahkan, saudara. Tetapi kita orang benar akhirnya akan kalah dengan dosa ketika terang itu tidak berfungsi. Ketika terang itu dimasukkan ke dalam gantang, Sakarya katakan gantang itu bicara dengan dosa. Gantang itu bicara kejahatan. Kalau orang benar bertoleransi dengan dosa, maka ketika pelita dimasukkan ke dalam gantang, maka pelita itu akan mati. Ini filosofi terang. Kemarin kita sudah melihat kenapa kita harus jadi terang. Karena kita berada dalam dunia yang penuh dengan kekelaman dan kegelapan. Dunia sedang berada di satu titik bahkan akan terus dibawa kepada puncak dosa yang luar biasa. ya. Tetapi bukan itu berita yang akan kita tangkap. Bukan itu yang membuat kita khawatir. Tetapi berita yang harus kita tangkap di tengah kegelapan terang itu terbit atas orang-orang percaya. Mari kita sama-sama melihat terlebih dahulu. dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Sekali kita saya undang kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini, ya. 2:3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Kulah terang dunia barang siapa ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup puji Tuhan silakan duduk dikatakan Tuhan adalah terang dunia lalu dikatakan siapa yang mengikut aku beberapa bulan yang lalu Ya, saya pernah sampaikan khotbah di ibadah raya kita Tentang menjadi Kristen sejati Apa artinya Kristen? Kristen itu artinya pengikut Yesus Apa yang dimaksud dengan pengikut Yesus? Pengikut Yesus itu artinya seluruh hidup Yesus Seluruh apa yang ada di dalam diri Yesus kita teladani. Karena satu-satunya tokoh kalau kita bicara tokoh pada Yesus Tuhan Saudara. Kalau secara dunia Yesus masuk tokoh Saudara. Satu-satunya tokoh di dunia ini yang kita bisa ikuti seluruh kehidupannya secara total tanpa kita takut melanggar hukum agama maupun Hukum negara itu adalah perilaku Yesus. Tidak bisa dipertentangkan. Makanya kalau kita nanti melihat ketika Yesus diadili, dengan tiga sistem hukum di dalam dunia, yang pertama hukum dibawa ke makamah agama, itu bicara hukum corat, hukum Yahudi. Ketika dibawa kepada makamah agama, Yesus diadili secara hukum agama. Yesus tidak didapatkan kesalahan. Dibawalah ke Pilatus. Pilatus mewakili hukum ketatanegaraan bangsa Romawi. Hukum Romawi. Sampai Pilatus ngomong begini. Kenapa engkau membawa kepadaku orang yang bersalah untuk diadili? Aku tidak menemukan kesalahan. Lalu Pilatus menyarankan untuk dibawa kepada Herodes. Herodes ini raja yang memang dipasang oleh Romawi untuk memimpin orang-orang Yahudi. Dengan sistem hukum percampuran antara Romawi dengan sistem Yahudi. Herodes pun saudara, mengangkat tangan bingung. Ini tidak bersalah saudara. Nah maka dibawalah kembali ke Pilatus. Kenapa? Karena hukum salib itu hanya ada di pemerintahan Romawi. Kalau Yahudi, rajam saudara. Dan rajam itu persinahan. Dan Yesus tidak ditemukan kesalahan itu kan. Makanya ketika Pilatus akhirnya dipaksa untuk mengeksekusi. Pilatus cuci tangan. Dia berkata, "Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini." Kenapa? Karena Yesus tidak bersalah. Dia adalah Tuhan. Maka yang dikatakan dalam kitab Ibrani, Yesus sama dengan manusia karena Yesus itu manusia sejati, Allah sejati. Artinya begini, Saudara. Dia punya otoritas keilahian yang total. Tetapi di pihak lain, Yesus adalah manusia sejati. Artinya apa yang dialami oleh manusia, Yesus ngalami. Bedanya apa? Ibrani katakan. Dia dicobai sama dengan manusia. Bedanya, Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Nah saudara, dunia penuh dengan kegelapan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa. Dunia terus dikuasai dengan dosa. Bahkan sempat sampai pada puncaknya, pada zaman Nuh, dikatakan dosa sudah mengalami titik puncak kejahatan yang luar biasa. Sehingga akhirnya Tuhan memutuskan menghukum manusia. Seluruh dunia dihukum oleh Tuhan, tetapi selalu sudah, ini yang kita lihat, selalu ada kasih karunia. Cuma kasih karunia itu ditawarkan kepada manusia dan Manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih, mau mengambil pilihan itu atau tidak. Kasih karunnya dalam bentuk apa? Bahtera. Tetapi nanti lihat realitanya, faktanya ternyata manusia memilih untuk tidak percaya. Sehingga akhirnya yang masuk bahtera itu hanya 8 orang. Ini punya kualitas yang luar biasa di tengah kegelapan kekelaman kita nggak perlu banyak terang sudah delapan itu sudah cukup sebenarnya. Dan akhirnya kita tahu bagaimana Tuhan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Dan fakta itu ada di semua sejarah bahkan sejarah agama samawi ya maupun sejarah agama-agama di luar agama samawi mereka mengakui adanya yang namanya satu peristiwa banjir besar kalau secara dunia apa umum dikatakan banjir besar kalau belajar ips ya kalau nggak salah itu disebut dengan glasier yang mencair sehingga terjadi banjir besar sehingga beberapa benua beberapa pulau-pulau yang dulunya satu terpisah Fakta itu enggak pernah bisa dipungkiri. Karena kebenaran Tuhan itu real. Dunia penuh dengan kegelapan. Bahkan akhir zaman berkata, bahwa di akhir zaman nanti, Alkitab berkata bahwa di akhir zaman nanti, dosa kembali akan memuncak. Wahyu 22.11 katakan apa? Yang kudus semakin kudus, yang cemar semakin cemar, yang jahat semakin jahat, yang Benar, semakin benar. Bahkan di, be di beberapa kitab Injil dikatakan tanda-tanda akhir zaman dikatakan apa, nanti manusia akan kembali seperti zamannya Nuh, yaitu makan minum, kawin mengawinkan. Dan ini terjadi. Pada zamannya Lot dikatakan jual, beli, makan, minum, kawin mengawinkan. Dosa-dosa persinahan akan terjadi dan sekaligus Sekarang kita melihat logika itu, apa, realita itu. Nah, karena itu dunia perlu terang. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia dari hukuman dosa. Bukan dari iblis, bukan dari setan. Karena Tuhan nggak punya urusan dengan setan. Karena setan itu dibelenggu dengan dosa. Setan itu sudah dibelenggu oleh maut. Dan setan tidak punya kesempatan untuk bertobat. Tetapi inilah kita bersyukur. kita mendapatkan kasih karunia itu. Nah saudara, Yesus adalah terang dunia yang menerangi dunia dari kegelapan. Coba kita lihat di dalam Yesaya 60 ayat yang kedua.
1: Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
0: Ini ayat nubuatan. Yesaya ini bicara tentang nubuatan. Nubuatan kepada bangsa Israel, tetapi juga nubuatan tentang akhir zaman. Bahwa di dunia ini akan dikuasai dengan kegelapan dan kekelaman. Jerman Tuhan kemarin ingatkan kembali kepada kita. Dan saya sudah sampaikan ini beberapa kali di dalam ibadah-ibadah raya. Bahwa kita sedang diperhadapkan kepada pilihan, ada dua pilihan. Ya Kita harus menentukan keputusan di mana kita memilih dari dua pilihan itu. Dan pilihan itu saling kontras, kita tidak bisa memilih dua-dua saudara. Yang namanya pilihan itu harus diputuskan. Dan kita enggak bisa memilih dua-duanya. Yang pertama, kita disuruh memilih. Karena kita sedang diperhadapkan kepada dua pilihan, dua arus. Arus yang pertama disebut dengan dunia, arus dunia. Arus dunia sedang dibawa seperti firman Tuhan tadi. Yaitu kepada kegelapan dan kekelaman. Dosa akan terus membawa dunia ini kepada titik. kekelaman, kegelapan, bahkan nanti bermuara kepada yang namanya kehancuran. Dan itu firman Tuhan. Kehancuran, kenapa disebut hancur? Secara fisiknya, secara moralnya dunia hancur. Dan konsekuensi dari kehancuran itu ialah maut. Roma 6, 23. Kupah dosa ialah maut. Tetapi di pihak yang lain, ada arus yang disebut dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan sedang mengalir menuju kepada satu titik. Aliran itu ada aliran kebenaran, aliran kekudusan. Dan puncak dari arus itu adalah kesempurnaan. Dan konsekuensi dari kesempurnaan itu yang disebut dalam Roma 6.23. Kasih karunia ialah hidup yang kekal. Pilihan ada di tangan saudara. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan sudah kasih solusi, Tuhan sudah kasih jalan keluar, tetapi pilihan ada di tangan kita. Karena itu, tema ini bukan sekedar tema. Saudara. Kita rindu, Natal kali ini, kita semua boleh menjadi terang. Menjadi terang bicara tentang berkat yang kita terima, karena terang itu akan membawa kita kepada hidup yang kekal. tetapi menjadi terang itu juga membawa berkat bagi orang lain. Seperti dalam Matius 5:16 supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena itu jadilah terang. Matius 5 ayat yang ke-14. Matius
1: 5 ayat ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah,
0: Kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Saya ingatkan kembali. Firman Tuhan berkata, kamu adalah. Ini bicara hakikat. Ini bicara eksistensi, Ini bicara keberadaan. Hakikat keberadaan itu tidak dipengaruhi oleh situasi. Hakikat atau keberadaan ini tidak disengaruhi. Dipengaruhi oleh lingkungan Oleh komunitas Kita berada di satu komunitas Lingkungan Dunia yang penuh dengan kegelapan Makanya firman Tuhan Kemarin saya sampaikan Ada anak Tuhan yang Ngomong sama saya Om pie om Aku berada di satu lingkungan yang korupsi Jelas di mata saya Korupsi Dan ketika aku tegur, marah, aku dimusuhi. Bahkan akhirnya mereka mengharuskan saya ikut terlibat dalam korupsi itu. Apa yang saya harus lakukan Om? Kalau saya tolak, saya dimusuhi. Tapi kalau saya terima, melanggar Firman, Saya jawab sederhana saudara. Karena saya nggak bisa memaksa dia memutuskan. Saya hanya katakan begini, kalau lebih memilih dimusuhi Tuhan atau dimusuhi manusia, tokoh-tokoh Alkitab sudah mengajarkan kepada kita ada Daniel, Sadra, Mesabe Ketika dia mempertahankan iman, bahkan diancam sudah Sadra Mesabe Kalau engkau tidak melanggar firman, mati. di api apa yang dikatakan mereka, wah, ini ayat yang membuat saya bangga sudah, pernyataan dari Sadra Meshat Abednego dia berkata demikian Tuhan yang ku sembah akan menolong kami Tuhan yang ku percaya yang ku sembah pasti menolong kami, tapi tidak titik sudah, koma tetapi, wah ini luar biasa sudah Kalimat yang kedua ini luar biasa. Dia berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kamipun, kami pun, kami sekali-kali tidak akan melanggar firman, kami hidup dengan kebenaran firman. Kami tidak akan toleransi dengan dosa. Mungkin kata-kata sederhananya seperti itu saudara. Dan kita tahu mereka harus menghadapi konsekuensi itu. Hukuman mati. Dan memang mati pasti. Secara realitanya pada waktu itu mereka mati. Kenapa? Dimasukkan ke dapur api. Dan tidak ada pernah. Tidak pernah ada. Yang ketika dimasukkan dapur api lolos. Tapi kali itu. Terang itu. Seperti filosofi kemarin. Terang itu mengalahkan kegelapan. Dan dibuktikan saudara. sadap mesap itu tidak mati. Orang lihat bingung saudara. Waduh. Dimasukkan dapur api kok malah memuji Tuhan. Tapi jangan nyoba-nyoba lo saudara. Ngone pas neng kremasi, krematorium aku tak melu ya mati saudara. Itu namanya nyoba-nyoba jangan bunuh diri saudara. Tapi ada kalanya kita memang ditantang untuk mempertahankan iman. Kami hamba-hamba Tuhan dah berapa banyak kami mengalami titik itu. Dan akhirnya kalau sampai hari ini saya bisa berdiri di depan saudara karena terang itu mengalahkan kegelapan, Amin Walaupun tidak mengalahkan secara kekerasan, tapi cara Tuhan yang ajaib dan membuktikan bahwa terang tidak pernah bisa diberangus, ditutup dengan kegelapan kecuali saudara dengan sadar menutup terang itu dengan gantang, dengan dosa. Akhirnya dipanaskan tujuh kali kan, apa yang terjadi? Yang memanaskan aja mati. sudah Dan akhirnya Sadra Mesa Abenegu. Terang itu mengalahkan kegelapan. Peristiwa Daniel sama dimasukkan ke Gua Singa. Siapa yang bisa melawan? nggak ada. sudah Tapi terang itu membuktikan sekali lagi bahwa terang itu mengalahkan kegelapan. Berapa banyak seringkali kita takut? Lebih memilih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Saya hanya katakan itu. Sekarang tergantung pilihan ada di tangan kamu," sebilang. "Saya nggak saya bisa paksakan kamu. Tapi kalau kamu takut kepada manusia, takut nanti dimusuhi, takut ini, ya silakan. Dan kamu lebih memilih tidak takut kepada Tuhan. Berapa banyak seringkali kita diperhadapkan pada titik itu, Saudara? Realita fakta membuktikan bahwa terang selalu mengalahkan kegelapan. Amen. Amen. Berani jadi terang? Apapun resikonya? Mulai alon, saudara. ono resiko, saudara. Loh, saudara, semua berisiko, Saudara jadi gelap, bertulensi dengan gelap, resiko. Resikonya apa? Maut. Risikonya jangka bukan sekedar jangka panjang, jangka kekekalan. Jangka kekekalan. Salah seorang tokoh boleh Karpus namanya Saudara. Tokoh Kristen, dia tidak mengenal Yesus, tidak pernah mengalami masanya Yesus. Tapi dia menjadi anak Tuhan. Dan satu kali dia diancam. Percaya Yesus, mati, atau pertahankan iman, hidup. Eh, salah sudah ya. Pertahankan iman, percaya Yesus, mati, tolak Yesus, sangkal Yesus, hidup. Apa yang dikatakan sudah? Berpuluh-puluh tahun saya mengikut Yesus. Saya mengenal Yesus. Yesus tidak pernah menyakiti hati saya. Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana mungkin hanya untuk sebuah kematian saya harus menyangkal Yesus dan akhirnya saya kehilangan kasih karunia. Walaupun Polikarpus akhirnya mati sahid, tapi dia menerima kemuliaan di surga yang mulia. Buat apa? Toh kita semua akan berakhir hidup kita. Hari ini masa anugerah saudara. Tuhan masih kasih anugerah sama kita. Ada waktunya nanti Tuhan akan serahkan dunia ini kepada masa anti di Dimana keselamatan itu harus kita bayar dengan Darah kita sendiri. Tapi sekarang ini kasih karunia. Mari kita percaya sungguh-sungguh jadi terang. Ciri khas. Ciri-ciri. Bahwa kita ini adalah terang apa, saudara? Coba kita lihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-9. Efesus
1: 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan... dan kebenaran
0: karena terang hanya-hanya berarti enggak ada yang lain terang itu berbuahkan tiga yang pertama apa kebaikan keadilan dan kebenaran kalau saudara berkata aku terang harus mencirikan tiga ini Hai apa itu yang pertama kebaikan Kebaikan itu artinya suatu sikap hati yang memiliki semangat akan hidup dalam ketulusan tanpa kemunafikan dalam perbuatannya. Saat ini banyak orang baik. Apalagi mau pemilu nanti. Waduh banyak orang baik kan? Banyak orang baik. Yang dulu nggak pernah... Pelusuan dan pelusuhan. yang dulu nggak pernah mengenal orang mengenal orang, yang dulu tidak mau direpoti, siap direpotkan, bahkan tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira apa yang perlu kami bantu? Betul nggak, saudara? Bukan kebaikan modal dunia, yang penuh dengan kemunafikan karena membutuhkan. pamre Tapi kebaikan yang di sini Saudara. Yang dimaksud dengan tulus. Ketika engkau memberi yang memang seharusnya engkau memberi. Ketika engkau mengasihi orang, ya memang seharusnya kita mengasihi orang tanpa embel-embel apapun.
1: Coba lihat di dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bersaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapakmu yang di surga.
0: Dikatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik. Berman Tuhan kemarin saya sudah ingatkan, kata supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, ini bukan menunjukkan di ketok-ketok ke, tetapi mereka melihat perbuatan yang baik karena ki terang itu adalah keberadaan, terang itu adalah hakikat, terang itu adalah eksistensi. Ketika saya ada di gereja, ketika saya ada di rumah sebagai seorang suami dan anak, di pastori sebagai seorang pimpinan, bapak rohani bagi staf, bapak rohani bagi jemaat di tempat ini sama. Itu keberadaan. Bahkan ketika engkau kerja, sama. Terang itu tidak ditunjukkan ketika kita hari minggu. Oh hari minggu, haleluya. Suaranya digetar getar-getar, boleh Natal, sudah. Oh, haleluya. Selamat Natal Bapak Gembala. Sisuk Lali meneh, sudah. gawe Tuso meneh. Baik di sini adalah keberadaan kita. Dimanapun engkau ada, engkau harus baik. Satu kali ada seorang pendeta yang besar. Di kota Amerika. Dia mengembalakan gereja yang cukup besar. Sementara dia sedang sampaikan firman. ndak lama kemudian datang istri sama anak-anaknya saudara. Bawa tiker. Lalu gelar tiker di depan mimbarnya koyo wong piknik saudara. Bawa bekalnya lalu mereka mulai makan sementara khutbah saudara. Ini suaminya udah ngeliati menglirik-lirik dia dia ngliriin majelis-majelisnya majelisnya mulai datang. Dia boleh katakan, "Bu, maaf, Bu. Ini ibadah. Suami Ibu baru khutbah. Nanti bikin malu. Suami Ibu malu lo. Ayo to, Bu. Silakan, Bu, keluar dulu. Apa yang dikatakan sama istri sama anak anaknya? Enggak. Saya pengen lihat suami dan Bapak-bapak dari anak-anak saya pada waktu hari minggu pada waktu khotbah, lo kenapa bu? Sebab neneng rumah wes lali bep pendetoni. Tidak seperti waktu khotbah sudah berubah. Dia tidak lagi pendeta. Dia tidak lagi sikapnya sebagai hamba Tuhan. Ini namanya munafik. Ini pendeta hanya seperti pakaian. Anak Tuhan hanya seperti pakaian. Satu kali bisa dicopot. Tidak, saudara. Jadi mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya memang kita seperti itu. Bahkan kita Filipi katakan, kita ini samar-samar ketika bercermin, akan melihat Yesus di cermin itu. Kita akan menggambarkan hidup kita seperti Yesus. Ya kita sedang dibawa pada titik kesempurnaan nanti sama seperti Yesus. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini. Kira-kira kalau engkau bercermin wajah Isopo, saudara. Wajah Lucifer atau wajah Yesus. Minta kekuatan Tuhan. Kalau kita tidak tidak mampu, saudara. lakukan memang seharusnya engkau lakukan itu sehingga semua melihat perbuatan kita yang baik bukan kita tunjukkan tapi ketika itu menjadi keberadaan kita orang akan melihat perbuatan yang baik kita nggak usah ngomong nggak usah cerita sebab kalau yang namanya menunjukkan berarti orang itu hakikatnya tidak seperti itu sudah betul nggak saya so, ingin menunjukkan kebaikan saya berarti orang ini nggak baik Saudara nggak usah menunjukkan kebaikanmu Kalau ketika engkau baik Maka orang akan melihat baik Amin Yang kedua Terang berbuahkan keadilan Apa itu keadilan? Keadilan adalah Memiliki hidup yang tepat Sesuai dengan firman Tuhan Tidak memiliki kepentingan pribadi Didasari atas ketulusan Ini adil Berapa banyak kita enggak adil sama Tuhan? Tuhan itu sangat adil. Jangan, jangan pernah menuntut keadilan Tuhan. Ketika engkau jalankan firman, Tuhan itu adil. Berapa banyak kita enggak pernah adil sama Tuhan? Kita marah sama Tuhan, kita nuntut sama Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah engkau jalankan firman? Firman Tuhan, ya dan Amin. Nantika Tuhan berkata, seribu rebah di sisi kiriku, sepuluh ribu rebah di sisi kananku, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Tidak menimpa ini bukan kepada semua orang, tetapi kepada orang yang percaya menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Paulus berkata, hidup bagiku Kristus, Mati adalah keuntungan. Bukan kepada semua orang yang mati. Ayat ini seringkali saya sampaikan di khutbah-khutbah kematian. Tetapi saya juga tegaskan, maaf bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Ini firman Tuhan tidak berlaku bagi semua orang. Ingat itu. Hidup bagi Kristus. Kuncinya hidup bagi Kristus. Konsekuensinya apa? Mati adalah untung besar. Kenapa? Karena dia akan menerima kemuliaan seperti yang digampaikan oleh Paulus kan. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah memelihara iman sekarang tersedia mahkota. Kebenaran. Tapi kalau hidupnya untuk diri sendiri, nggak pernah takut sama Tuhan, mati cilaka besar. Karena dia akan menghadapi yang namanya maut. Ini pilihan saudara. Karena itu hiduplah sesuai dengan firman. Hiduplah senantiasa memuliakan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman itu artinya memiliki kualitas hidup yang sama seperti Yesus. Filipi 2 yang kelima.
1: Filipi 2 yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan saudara.
0: Hidupmu harus sama seperti Yesus. punya pikiran, punya perasaan yang sama seperti Yesus. Minta sama Tuhan. Tuhan, berikan ku hati seperti hatimu Yesus. Kan dikatakan kan, berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku mata seperti matamu. Bahkan berikan kaki, berikan tangan seperti Yesus, yang luar biasa Yesus ini. Dan kita sebagai pengikut pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang harusnya hidup sama seperti Yesus. Sehingga seperti pernyataan Mahatma Gandhi Saudara. Mahatma Gandhi pernah membuat sebuah statement. Dalam buku biografinya dia berkata demikian, apabila semua orang Kristen di dunia ini hidup sama seperti Yesus, maka seluruh manusia di dunia ini akan menjadi orang Kristen. Pertanyaan saya saudara, orang-orang di dunia sudah Kristen semua belum? Orang-orang di dunia sudah Kristen belum? Berarti orang Kristen tidak hidup seperti Yesus. Matma Gandhi ini pengagum Yesus luar biasa, saudara. Apalagi khotbah di bukit, saudara. Wah, dia suka baca Alkitab, saudara. Buku-buku tentang khotbah di bukit itu dia menarik sekali itu. Dia kagum dengan figur Yesus karena dia sudah mempertahankan mencoba saat itu dalam konflik tentang kasta-kasta yang ada dan kita tahu itu. Di India seperti itu. Nah satu kali dia kuliah di Inggris saudara. Waktu dia pergi ke gereja, dia berpikir dia akan mendapati orang-orang Kristen sama seperti Yesus. Yang tidak pernah menganggap perbedaan semua setara. Bahkan wanita tunia tunasusila pun Tuhan layani. Dalam arti Tuhan benci dosanya tetapi Tuhan selamatkan jiwa orang itu. Wanita Samaria kita tahu, yang dilecehkan, diremehkan orang-orang Israel, Yesus layani sampai bertobat. Makanya seringkali kan pelayanan Yesus kontroversi. Orang-orang yang dianggap bejat pendosa, Tuhan layani. Ekstrimnya itu kan Maria Magdalena, seorang pesinah kelas kakap. itu. Makanya pada waktu di rumah Simon, Maria Magdalena nyiram Yesus dengan minyak narwastu lalu diusap dengan rambut saudara. Simon ngomong begini. Ini Yesus sih ora ngerti opo Ini wong pendosa ini. Ini pesina ini. Yesus tahu wong dia Tuhan. Dia kata lagi, "Mon, mon. Aku datang kamu nggak membasuh aku dengan air." Kenapa? Karena Yesus tidak dianggap Tamu kehormatan. Karena yang dibasuh itu, makanya membasuh kaki itu bukan sesuatu yang setimewa sebenarnya. Kalau ada orang yang menganggap tamu itu kehormatan, maka tuan rumahnya akan membasuh tamu itu dengan air. Lihat Yesus. Luar biasa saudara. Makanya jangan takut, siapapun engkau. Keberadaanmu, apapun sebejat apapun seberat apapun dosamu, ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan ambuni. Amin. Tapi kuncinya apa? Tuhan selalu katakan kepada Maria Magdalena waktu dia bertanya Tuhan, apa yang kau perbuat kepadaku? Mereka aja melepaskan kamu kok. Bangkit, berdiri, bertobatlah. Itu kuncinya, saudara. Tinggalkan dosamu. tinggalkan kegelapan dan jadilah terang. Hidup seperti Yesus. Ya. Yang ketiga, terang itu berbuahkan kebenaran. Kebenaran itu artinya tidak ada yang tersembunyi atau dirahasiakan di hadapan Tuhan, Saudara. Engkau bisa menutup dosamu di hadapan istrimu. Engkau bisa menutup dosamu di hadapan suamimu, di hadapan orang tuamu, di hadapan anak-anakmu, di hadapan teman-teman sekerjamu, di hadapan perusahaanmu. Engkau bisa nutup itu. Tetapi jangan lupa, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Makanya ketika engkau melakukan satu dosa, Tuhan kasih kepekaan dalam hati kita. Saya kira mempercaya tidak ada orang yang berbuat dosa itu dengan tenang-tenangnya. Pasti ada ketakutan, pasti ada konflik batin, bersyukur dan bertobat. Tetapi ketika engkau Tuhan izinkan, ketika engkau berbuat dosa, ada konflik batin, lalu engkau ngelawan, urrapobo, urrapobo, urrapobo. Alkitab katakan engkau akan seperti Firaun yang dikeraskan hati. Engkau sudah dikeraskan hati, sudah mengerikan. Engkau tidak ada kesempatan nanti. Jadi kalau firman Tuhan datang sama kita, enggak usah marah, bersyukur. Enggak usah nyalakan pendeta. Wah, nyindir, nyindir. Kami hamba ya Batuan Tuhan enggak pernah pakai firman Tuhan untuk nyindir. Surah. Tapi ketika firman Tuhan itu datang sama kita, dan kita tahu kebenaran itu sedang mengalahkan kegelapan. Ijinkan kebenaran itu mengalami kemenangan dengan mengalahkan kegelapan itu. Sehingga terang itu bersinar dalam kegelapan dan akhirnya terang itu selalu memenangkan pertarungan dengan kegelapan. Kecuali saya katakan lain, dengan sadar saudara memasukkan terang itu di dalam gantang. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kita. Yohanes 17, ayat eh 17.
1: Yohanes 17-17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Kebenaran ini
0: adalah kebenaran firman Yang bersifat mutlak Bukan kebenaran cara berpikir kita Bukan kebenaran menurut sakkarep-karpe kita Hati-hati saudara Seringkali kan kita manusia sepertinya sok tahu kebenaran, sementara dia tidak pernah ngerti kebenaran. Bahkan statement yang disampaikan itu bukan kebenaran. Allah, dati Wong Kristen rasa tenanan lah. Yang si penting pokoknya yang gereja sektor muka, Ken Omakus ngerti nggak sudah? Itu statement yang salah. Engkau sedang perurusan dengan Tuhan. Engkau bisa tutupi di hadapan gembalamu. Tapi engkau tidak pernah bisa tutupi di hadapan Tuhan. Bertobatlah. Ambil kesempatan. Ketika Tuhan ingatkan kita. Jangan sampai nanti kita terlambat. Terang sudah ada dalam hidup kita. Dan untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dan terus akan membawa kita kepada kesulitan. Beberapa jemaat sudah mulai mengeluh kepada saya tentang kesulitan-kesulitan yang akan terjadi, kesulitan ekonomi, kesulitan moral dan sebagainya. Dan itu real. Makanya saya sampaikan pada jemaat. Saya nggak mau memberikan penggarapan kosong. Nggak apa-apa, saudara tenang. Nanti dunia akan membaik. Siapa yang bilang? Alkitab jelas katakan kok. Kita sedang berada dalam satu titik kegelapan. yang mencekam saudara peperangan Palestina dan Israel setelah kita lihat pengaruh globalnya luar biasa dan nanti kalau kita membaca secara firman Tuhan, itu sudah terjadi dalam firman, itu sudah disampaikan oleh firman Tuhan makanya saya harus tegas sampaikan kepada jemaat, tetapi saya selalu katakan begini, yang ditangkap jangan kesulitannya Yang ditangkap jangan kegelapannya, jangan kekelaman dunianya, tapi tangkaplah di tengah kegelapan dan terang itu, di tengah kegelapan dan kekelaman itu terang itu terbit atasmu, Amin. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan Yesaya 9 ayat yang pertama telah melihat terang yang besar, itu kuncinya. Bahkan Tuhan berkata, aku aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Sebelum naik ke surga, Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini yang kita pegang. Dan saudara perlu ini, jangan merasa hebat. Jangan merasa, aku hurung tergerak. Yaitu pilihan saudara. Jangan menangis nanti saudara. Berapa banyak? Ayo pak percombek Yesus. Aku rung tergerai. Ayo tobu percombek Gusti Yesus. Toh. Aku rung tergerak. Tuhan sudah gerakan engkau. Alkitab katakan aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Siapa membuka aku akan masuk. Persoalan ada di tangan saudara bukan di tangan Tuhan lagi. Siang hari ini firman Tuhan datang sama kita. terang itu sudah datang dalam hidupmu buka hatimu supaya terang itu memberkati hidupmu dan terang itu juga menjadi berkat bagi banyak orang amin amin karena ini nggak main-main lagi waktunya jangan sampai terlambat saya bukan hamba Tuhan yang sedang medeni-medeni saudara tetapi inilah realita, inilah pilihan hidup saudara dan saya perlu Tuhan bukan karena saya sebagai hamba Tuhan saya sudah mencintai Tuhan jauh sebelum saya jadi hamba Tuhan karena saya tahu bahkan saya punya kerinduan untuk menyelamatkan orang-orang dekat saya Orang tua saya, termasuk orang tua saya pada waktu yang tidak gampang dimenangkan. Saya butuh 22 tahun untuk berdoa untuk orang tua saya. Tapi saya tidak pernah lelah. Terus saya sampaikan, terus saya sampaikan. 22 tahun, saudara. Akhirnya orang tua saya mengenal Tuhan, mau terima Tuhan. Walaupun dikasih kesempatan setahun, akhirnya Tuhan panggil papa saya. Tapi saya bersyukur karena dia ada dalam kondisi percaya sama Tuhan. jadilah terang kalau engkau punya suami, kau punya istri, punya anak-anak orang tua yang saat ini ada dalam kegelapan jadilah terang bagi mereka jangan lelah jadi terang berbuahkan kebaikan yang adil dan bener. ojo dikutuki mas, orang percaya mati melibun rokok wah sakit hati saudara jangan digituin saudara. katakan mas aku mengasihimu mas tapi Yesus lebih mengasihimu daripada kasihku kepadamu. Ah, kelepek-kelepek saudara. Waduh, percaya mati kowe Wah, malah sakit hati suaminya malah diterokok Banyak salah, salah saudara. Tidak penuh kasih. Yesus kan nggak pernah ngomong sama wanita Samaria. Orang percaya mati neraka Kan enggak saudara? diajak ngomong apa-apa kan, akhirnya sadar Dewi sudah, aduh, aku nggak, aku ini nggak punya suami katanya, iya, Yusni ngomong, suamimu sih nggak ada pada kamu, bukan suamimu, bahkan enam suamimu tuh di suamimu, akhirnya kan sadar Dewi sudah, apa yang terjadi, akhirnya dia mengambil keputusan untuk bertobat. Jangan paksa orang itu bertobat. Biarkan orang itu mengambil keputusan bertobat. Tugas saudara jadi terang. Amen. Loh saya ngamain ini. berbeban berat semua ya. Apa ini gelap kami? Peteng ngabes. Amen. Mau jadi terang? Selamatkan. Jadi terang. Jadi terang bagi suamimu. Jadi terang bagi istrimu. Jadi terang bagi orang tuamu, anak-anakmu, teman-temanmu, lingkungan pekerjaanmu. Jadi terang. Jangan takut saudara, nama Tuhan dipermulaiakan karena terang selalu mengalahkan kegelapan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, ini yang menjadi statement kami, pernyataan kami, jadikan kami terang di tengah dunia gelap. Menjadi terang di tengah keluarga kami, menjadi terang di tengah lingkungan kami, menjadi terang di lingkungan pekerjaan kami. Di setiap komunitas-komunitas dimana kami ada. Kami mau jadi terang. Mereka melihat terang itu dan mereka hanya memuliakan Bapa di surga. Ampuni kami. Kalau seringkali selama ini kami tidak peduli. Bahkan kami menaruh terang itu di dalam gantang. Singa terang itu menjadi mati, tidak berfungsi. Ampuni kami. Mampukan kami semua, Tuhan. Umat-umatmu, cemat-cematmu, GPD siluam. Biar mereka jadi terang di tengah kegelapan. Bersinar di tengah kegelapan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan diagungkan. Hambamu berhenti berbicara. Tetapi biarlah kuasa roh kudus terus memetraikan. ke dalam hati kami yang paling dalam. Kami diberkati, kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.